0: Uppenbarhetsboken, Biblens sista bok, är på många sätt svår att tolka. Men en viktig sak för att förstå varje bibelbok det är att fråga sig vem skrevs den här boken till. Och som tur är så är mottagarna inte bara identifierade i uppenbarhetsboken utan också väldigt noga analyserade. Och om vi lär oss att läsa uppenbarhetsboken som de första kristna gjorde det så tror jag att den öppnar sig väldigt mycket. Jag heter Paulus Eliasson, du lyssnar på Radio Maranata och idag så ska vi för andra gången ta en ny titt på uppenbarhetsboken. Har Jesus skrivit något brev i Bibeln? Jag tror att det som står i Bibeln är Guds ord helt och fullt men det betyder inte att Jesus styrde händerna på de som skrev ner texten. Men det finns några korta texter i Bibeln som i alla fall är dikterade direkt av Jesus. Jesus sa vad som skulle skrivas och författaren skrev ner dem. Jesus bad Johannes skriva ner brev till sju församlingar och de breven, korta, enkla brev, de ska vi prata lite om idag. Och förhoppningsvis så ska vi göra det på ett annorlunda sätt än vi vanligtvis gör för att lära oss någonting nytt. De sju städerna, Efesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia och Laodicea. De låg i det som idag är Västra Turkiet, det som då kallades för Mindre Asien. Och de låg inte så väldigt många mil ifrån varandra. Och till de här så fick då Johannes besked om att skriva sitt brev. Och i det här brevet så finns det personliga brev eller direkt brev till församlingen i Efesus, församlingen i Smyrna, församlingen i Pergamon. Och så jag kommer antagligen uttala de här namnen på olika sätt därför att dels har jag det norska uttalet som jag ofta refererar till och tänker på och dels så finns det 1917 års översättningstext och så finns det den bibeln som jag läser nu som är Svenska folkbibeln 2015. Och deras sätt att skriva de här namnen. Men jag hoppas att det ska vara möjligt att följa med i alla fall. Till exempel Pergamon är jag van vid att kalla för Pergamus. Laodicea uttalas ibland Laodikea och så vidare. Men hur som helst, de här här städerna låg då i Asien. De de var ganska nära varandra. Och i de städerna så fanns det församlingar. Och varför Johannes fick besked om att skriva till just de här sju församlingarna det vet vi inte. Det kan ha varit så att det här var församlingar som Johannes själv var speciellt involverad i. Vi vet i alla fall från historien att han arbetade i Efesus på sin åldershöst antagligen efter att han hade varit fånge på Patmos och skrivit det här brevet. Så Johannes han kände naturligtvis till att det var församlingar, fler församlingar än de här sju församlingarna men han skriver till just dem. Och jag har hört lite olika teorier om vad de här sju församlingarna representerar för någonting. Men jag ska ta utgångspunkt i två saker som jag tror är sanna. För det första så är det att de här sju historiska församlingarna som var där på platsen under den här tiden, de, med människor som Johannes kände, eh, med, med syskon som tillbad i hu, deras husförsamlingar eller var de nu samlades. Där det fanns eh, församlingar, där, och de är de primära mottagarna av de här breven. Offenbarelseboken är inte skriven till dig och mig. Bibelns böcker är skrivna för oss. Med oss i tankarna, det säger aposteln Paulus, att gamla testamentet, skrifterna där, är skrivna för oss. Men inte, de är inte skrivna till oss. Och jag hoppas att du förstår skillnaden här. Det är de här församlingarna där i mindre Asien runt år 90 efter Kristus som, som mottagarna av de här breven var och det som står i breven det handlar om dem det fanns en församling i Efesus, den församlingen hade vissa karaktärsdrag och de beskriver Johannes på Jesu diktamen i de här breven det är det första det andra som jag också tror är sant det är att talet 7 är väldigt betydelsefullt för Johannes och symboliserar ofta en helhet och fullkomlighet och därför tror jag också att Under de primära mottagarna för brevet så finns det också en tanke om att det här är sju olika situationer som den kristna församlingen kan hamna i. Och det gör den relevant för alla som läser. Men vi ska börja med det första, nämligen att se på de här breven som någonting som var aktuellt för dem där och då. Och för... På grund just av att det är de som är uppenbarelsebokens första och främsta mottagare. De sju sändebreven, De hittar du kapitel 2 och 3 i Johannes uppenbarelse. Och det är sju korta breder. Mellan fyra och tio versar ungefär. Till varje, till varje församling. Och... Där analyserar Jesus församlingen, talar om vad som är bra och dåligt. Först så presenterar han sig och sen så analyserar han församlingen. Så uppmuntrar han dem att fortsätta med det som är bra och han varnar dem för vad som kan ske om de fortsätter med det som är dåligt i församlingen. Och till sist så ger han också ett löfte till dem som är ståndaktiga i trofastheten till Jesus. och jag kan ju ta bara till exempel Efesebrevet, inte Efesebrevet, men brevet, sändebrevet till Efesus. Efesus eh, var en församling som var grundlagd av aposten Paulus, det kan du läsa om med postlärningarna. De hade också fått ett brev av aposteln Paulus. Det kan du läsa i det som faktiskt heter i Och nu får de då ett sändebrev. Och det står så här. Skriv till ängen för församlingen i Efesos Så säger han som håller de sju stjärnorna i sin höger hand. Han som vandrar bland de sju ljusstakarna av guld. Här har du alltså Kristus-presentationen. Och, han, och varje församling får olika delar av Kristus-presentationen. Men de hämtar alla inspiration ifrån det vi läste i första kapitlet om Jesus där. Där stod det att han håller de sju stjärnorna i sin höger hand och att han vandrar bland de sju ljusstakarna av guld. Och så kommer det här uttrycket som är väldigt typiskt. Jag känner eller jag vet om dina gärningar, ditt arbete och din uthållighet. Just det här, jag känner till eller jag vet... Det är väldigt typiskt i de här breven. Jesus säger, jag vet. Han har inspekterat, som vi talade om förra gången, de här ljusstakarna. Och nu säger han, jag känner till hur det står till. Och han säger, jag känner dina gärningar, ditt arbete och din uthållighet. Jag vet att du inte kan tåla onda människor. Du har prövat de som kallar sig apostlar men inte är det. Och du har funnit att de är lugnare. Så det här är ju då beröm av församlingen. Du är uthållig och du har uthärdat mycket för mitt namns skull utan att tröttna. Här beskriver han då hur de kämpar, hur de arbetar, hur de reagerar på falska lärare, människor som säger sig vara apostlar. Och de står emot det där. Men, säger han, jag har en sak emot dig. ...att du har övergett din första kärlek. Kom därför ihåg varifrån du har fallit... ...och vänd om och gör dina första gärningar. Annars, om du inte vänder om... ...kommer jag till dig och flyttar din ljusstake från dess plats... Så här säger Jesus att han känner till någonting mer av församlingen och det är att de har förlorat sin första kärlek och det är det mest karaktäristiska för församlingen i Efesus. Man har ett arbete men man har förlorat kärleken i arbete och då därför manas man att omvända sig och säger men den fördelen har du att du hatar Nikolaiternas gärningar som också jag hatar. Jag ska komma tillbaka till Nikolaiterna men och så säger han så så han han ger dem den fördelen att de hatar det, det rätta men de har förlorat kärleken och, du, och så avslutar man att säga Du som har öron hör vad anden säger till församlingarna Och den som segrar ska jag ge att äta Av livets träd som står i Guds paradis Och det här är en eh, formulering som kommer tillbaka I varje ständebrev I smyrna står det Du som har öron hör vad anden säger till församlingarna Den som segrar ska inte skadas av den andra döden Och Jesus ger olika löften då Till de här församlingarna Eller till övervinnarna i församlingen. De som segrar ska jag ge. Eh, och man kan säga att EFSU: då det är den församlingen som höll på att förlora den första kärleken. De hade inre problem men de står emot de yttre problemen. Eh, förföljelse och så vidare. I Smyrna, den andra församlingen, så var det en församling som höll på att gå under. I förföljelse, man hade upplevt väldigt många människor som hade förts bort för att, för att dödas och hela församlingen led väldigt mycket. Så de hade framförallt problem. Så kom du till Pergamon eller Pergamus som var en församling som attackerades av, eh, av eh, människor omkring sig. Det står att eh, du har din, jag vet var du bor, där Satan har sin tron. Så man attackerades av satans tron helt enkelt. man hade också, eh, Så det var det yttre. Men man hade också lärare i församlingen som han kallar för Balams lärare eller Nikolaiter. Eh, som förförde människor i församlingen till att delta i avguderi- och sexuell omoral. Och det var viktigt på, på den här tiden. Vi ska, vi ska komma tillbaka till det som sagt. Men, men eh, det här är någonting som det pekas på i flera av de här församlingarna. Man kan tycka att det är lite märkligt. Men, men vi ska, jag, jag tror att det ger mening. Så kommer vi till Thyatira som har en ganska lik situation som Pergamon. Eh, de har ett omfattande arbete. Men de låter kvinnan Isabel regera. Och Isabel... Antagligen är det ett kodnamn hämtat ifrån gamla testamentet men det kan också vara ett verkligt namn på en en kvinnlig profetissa. Hon som menade sig vara en profetissa och som förleder människor till avguderi och sexuell omoral. Det var då inre problem i församlingen, inre förförelse. Och sen är det Sardes, församlingen som höll på att dö mitt i sin verksamhet. Lite som Efesus som hade förlorat den första kärleken. Så var de döende trots att de verkade som att de levde. De hade en form men de saknade ett innehåll. Den sjätte församlingen det är Philadelphia som var en fattig och liten församling men som var trofast även under väldigt väldigt svåra yttre omständigheter. Och så var det Laodicea, den sista som är den enda församlingen som inte får någonting positivt sagt om sig. Smyrna och Philadelphia får ingenting negativt. Men Laodicea, eller Laodikea är en självgod och väldigt rik församling som som, inte ser sig själv som att de har behov av någonting. Så vi har sett de här nyckelbegreppen där Dels är det Kristus-presentationen, det här att han säger jag vet vad som går ibland där. Eh, och sen just det här med de två, de, in, de inre problemen och de yttre problemen. De yttre problemen representerade genom förföljelse som du står om till både Smyrna, Pergamon, Teatira och Philadelphia så står det att de led under Olika slags yttre tryck. Men sen hade man också det som handlar om förförelse. Som Efesus står det om det. Att de stod emot den här förförelsen som försökte komma inifrån församlingen. Pergamon som hade vissa där som höll sig till, till falska läror. Thyatira som lät Isabel regera. Och Laodicea som hade blivit förförda. Eh, Sen så kommer Satan som person, nämns flera gånger i de här texterna, både till Smyrna, till Pergamum, till Thyatira och till Philadelphia Och till slut så möter vi då de här, det här löftet till dem som segrar, eller den som segrar. Så det det handlar om, som, som Jesus försöker uppmuntra de här församlingarna till, det är Om vi ska koncentrera det. För att det finns skillnader mellan de olika församlingarna. Men om man ska se på det i det stora. Och zooma ut lite grann. Så handlar det om uthållighet i lidandet. Mot det som alltså kommer utifrån. Och motstånd mot falskhet. Sen uppmuntras det väldigt mycket till kärlek i alla ting. Och till ödmjukhet också. Men just det här med förförelsen inifrån och förföljelsen utifrån är väldigt tydligt i i sänderbreven och det ger oss också en nyckel till att förstå hela uppenbarhetsboken. För vad var den faktiska situationen för dem där och då som kan vara svårt för oss att förstå idag? Jo, det handlade dels då om förföljelsen som jag nämnt nu flera gånger. Och man ska inte få förföljelsen mani när man tänker på de första kristna. Det var inte så att oavsett var de var, oavsett vad de gjorde så var de förföljda. Det berodde på vilka kejsare som som regerade, det berodde på de lokala krafterna och, och vilka som upplevde sig som hotade eller mindre hotade. Det fanns tider, även under de första tre århundradena, Då då man kunde leva ganska fridfullt liv som kristen. Men det var ändå alltid en press från utsidan. Och just på den här tiden då Johannes skriver det här, om man har den tolkningen som jag har, nämligen att han skrev det här i mitten på 90-talet efter Kristus, så var Domitianus kejsare... Och Han var det man på sin tid kallade för en rättfärdig men sträng kejsare men hans stränghet gick väldigt mycket ut över de kristna därför att de ansågs vara ett hot för rikets sammanhållning och fred och därför så förföljde man väldigt ofta de kristna och just under Domitianus så var det väldigt svårt att vara en kristen. Och målen med den här förföljelsen, det var ju då att församlingen skulle decimeras genom att man hotade, man mördade, man fördrev och drev ut kristna från sina områden. Sen handlar det om att de skulle förlora sina verkningsområden, alltså att de skulle hindras att kunna vara med i olika alltså, såna här föreningar och lag och grupper. Och så. Om, man till exempel var en, om man var en hantverkare av något slag så var man tvungen att vara med i ett av de här hantverkarlagen. Om man var bankman så skulle man vara med i bankmanslagen. Och då, eh, och då var man tvungen att eh, utföra vissa ritualer och delta i deras avguderi. Och när man inte ville göra det så stängdes man ute. Det handlade då om att de skulle förlora sina ekonomiska resurser. Och därmed försvinna. Så det var förföljelsen som gick allt ifrån liksom hån och motstånd och motvilja och misstänksamhet. Till ren förföljelse där man dödade, kastade kristna till lejonen. Och vad det nu än kunde vara, korsfästelse eller andra saker. Men sen hade du på andra sidan det vi har kallat för förföljelsen. Nej, för förelsen, förlåt mig. Och även om det redan hade skrivit stora delar av Nya Testamentet så var inte Nya Testamentet hela texterna spridda överallt. Så man hade inte apostlarnas ord överallt hela tiden. Och dessutom så hade vi den här tiden de flesta apostlarna dött. Så det lämnade rum för många olika lärare och läror. Och de tidiga kristna församlingarna, de var ett slagfält För strider som för oss kan verka lite märkliga därför att i den grekisk romerska världen i det samhället som fanns på den här tiden i romariket influerat av den grekisk -hellenistiska, hellenistiska världsbilden så var det viktigt att vara en del av maskineriet. Att man gjorde sin del av det som förväntades. Man hedrade gudarna som var både de globala och de lokala gudarna. Man skulle vara lo- lojal mot kejsaren. Man skulle delta i samhällets riter och system. Och det här kunde man ju som sagt uppleva då som ett yttre tryck under förföljelse och hån och spott och så vidare. Men det fanns också krafter inom församlingarna som förförde. Det talas om de här Nikolaiterna och Isabel som arbetade för att få församlingarna och människor i församlingarna att bli mer som samhället att och därigenom förlora sin särprägel. För att någonting som kristna inte gjorde var att man bland annat inte deltog i de offermåltider som fanns i i det här samhället och, och heller inte gick till prostituerade eller deltog i de organiserade festerna som, som olika eh, samhällsgrupper ordnade med sexuell omoral det var ju framförallt de rika då naturligtvis. Men det var en del av kulturen, det var en del av vad det betydde att vara en grek, en romare, en från mindre Asien, var man än ifrån så var det viktigt att man följde de här sakerna- för att man skulle fungera tillsammans med de andra. Och därför så fanns det förförare i församlingarna- som försökte få församlingarna att bli mer som andra i världen. Och så väldigt mycket av de här texterna- och handlar just om förförelse och förföljelse. Och du kan ju vara oenig med mig om du vill- och det är det många som är- men jag tror att de här två företeelserna- är tolkningsnyckeln för hela eh, uppenbarelseboken. Johannes skriver till de här församlingarna för att uppmuntra dem att inte ge upp eller kompromissa. Och hur ska han uppnå det? Hur ska han s- sätta upp ett, eh, ett försvarsverk mot både förförelse inom församlingen och förföljelse från utanför församlingen? Jo, genom att avslöja fyra olika saker och apokalypsis- som, eller uppenbarelse det handlar just om det här att avslöja någonting, att visa någonting för vad det verkligen är och i anden så får Johannes se flera olika institutioner och företeelser och personer som han kan beskriva för församlingen, det är det uppenbarelseboken handlar om. Han avslöjar vad världen alltså samhället runt omkring verkligen är. Han avslöjar vilka makter som ligger bakom den romerska staten och dess hantlangare, det är i de sammanhangen som du läser om vilddjuren och som du läser om paddandar, som du läser om draken och eh, olika djur och företeelser som får vara bilder, som får vara uppenbarelser av vad som verkligen sker i samhället. Eh, så det är det första han avslöjar. Det andra han avslöjar det är vad församlingen verkligen är alltså vilken status den här förföljda och föraktade gruppen faktiskt har Det var fattiga människor stort sett, inte i Laodicea men i de flesta andra församlingarna så så var det nog väldigt, väldigt fattiga människor och jag tror att även de i Laodicea hade nog varit fattiga med våra mått mätt. Men han avslöjar vad församlingen är. Det är inte bara den här fattiga gruppen, enkla människor som, som är förföljda, som är föraktade, hånade, som människor spottar och förföljer. Utan den har en härlig status, den har en en status i Guds plan och och, och har en status som Jesu efterföljare, som Guds och Lammets förlösta folk, de är präster och kungar på jorden. Eh, och sen handlar boken också om vem Kristus är. Det såg vi i förra kapitlet, i förra programmet där vi talar om honom som överste prästen. Men gång på gång så kommer det tillbaka, det handlar om Kristus som lammet det handlar om Kristus som den som sitter på tronen Kristus som återlösaren, Kristus som den som regerar, domaren eh, den som vinner seger och så vidare. Så Guds allmakt och lammets seger, det är ett stort tema i uppenbarelseboken. Och sen det sista stora teman som kanske uppenbarelseboken är mest känd för. Det är när Johannes avslöjar slutet. Alltså hur ska det gå till slut med alla de här sakerna, företeelserna. Eh, så när han skriver till de här sju församlingarna för att berätta för dem. Vad är den här världen för någonting? Varför lockar den så mycket och varför är det så farligt? Vad är församlingen? Varför lever den under så hårda omständigheter? Och samtidigt, vad har den för status inför Gud? Vem är Kristus? Vem är Gud? Vem är han som sitter på tronen? Det är väldigt, väldigt viktigt. Och hur blir slutet? Vad kommer bli änden på den här berättelsen? Det tror jag är tolkningsnyckeln till hela uppenbarelseboken. Så till sist, vad betyder sändbreven för oss idag? Jag tror att den här graden av förföljelse och förförelse kan verka märklig för oss som lever i västvärlden idag- Om en svensk minister hade gått ut och sagt att alla kristna ska drivas ut ur sina hem, biblar ska beslagtas och på grund av att de tror på Gud så ska de korsfästas och dödas så tror jag ändå att det hade blivit reaktioner. Det betyder inte att inte otroligt många kristna lever under förfärliga förfördelser just nu. I Kina, i Nordkorea, i den arabiska, muslimska världen och så vidare. Men det är inte vår erfarenhet på samma sätt. Det yttre trycket handlar mycket mer om omvärldens förväntningar- på de kristna och på omvärldens hån mot de kristna. Det ligger en inneboende kraft i varje majoritetskultur som påverkar de mindre kulturerna. Alltså det finns ett tryck mot församlingarna som, som gör att vi drivs bort ifrån trofastheten till Kristus. Ett yttre tryck. Samhällsförväntningar, ateismen som vi upplever i våra länder. Och liknande saker och även lagstiftningar som gör det svårare för kristna att bedriva det de tror på som kristna som sysslar med hemundervisning kristna som, som tror på saker och ting som det här samhället inte tillåter. Sen så gäller det också det inre trycket och jag tror att om någon hade kommit till en vanlig församling idag, en evangelisk församling och sagt jag har en förkunnelse som handlar om att vi ska offra offer till avgudar och vi ska ha mycket, mycket friare sexualmoral så hade nog de flesta reagerat även där. Kristna församlingar hade nog inte accepterat det, de flesta. Men... Det speciella låg inte i det som Nikolaiterna och Isabel förförde de här sju församlingarna med, men det de förfördes till. De förleddes nämligen att bli mer lika värden och därmed mindre lika Kristus. Så frågan, hur blir Guds församling förförda att bli mer lika värden idag? Det ser nog olika ut i olika kulturer och tider, men du kan ställa dig själv frågan om var de kristna församlingarna snabbast byter åsikter idag och vilka krafter det är som driver det här. Abortfrågor, samlivsfrågor syn på på människan syn på vad Guds vilja och så vidare men Bara för att någonting är populärt i världen så betyder ju inte det att det är någonting dåligt i sig själv. Men det betyder heller inte att församlingen ska springa världens ärenden och leva på världens vis. Så hittills så har vi sett att Jesus är på inspektionsrunda. Han har sett, och det han har sett det är anledning att bekymra sig. De här församlingarna behöver uppmuntran och förmaning. Och med det som utgångspunkt så tänkte jag att vi i nästa program ska se vad församlingen behöver för att ledas rätt. Vi har tänkt att vi skulle lyssna på sången Ephesus av Kristina Imsen som handlar om just det som vi har talat om här och som hämtar sin text ifrån den första av de här sändebreven. Men jag ska bara nämna att du har lyssnat på Malanata podcast. Jag heter Paulus Eliasson. Det här programmet har sänds över Stockholm och Örebro närradio. Var gärna med och sprida den här podcasten vidare om du tycker att det är intressant. Du kan komma i kontakt med oss via e-post info, eller telefon. 070 20 Sprid Guds välsignelse till alla du möter Och på återhörande
1: Till församlingen är för sus kom budet. Jag har sett ditt arbete så många gång Och du ståndaktigt har uthärdat så mycket Du har lidit för mitt namn, jag vet det om men en sak jag ville säga, du förlorat ting Det du fick då du begynte, då min väg också blev din. Det var den eld jag tände i din själ den allra första gången. Du skön var det